0: Привет-привет! Небольшое объявление перед началом подкаста. В описании к этому и следующим выпускам вы найдете ссылочку на специальную Google форму В рамках нее вы получите возможность попасть в новое закрытое сообщество подкаста «Маркетинг. Реальность», где будет еще больше полезного контента, закрытого полезного контента от меня и моих друзей-экспертов по темам маркетинга, брендинга и пиара. Так что переходите в описании сразу после того, как послушаете этот и все остальные замечательные выпуски. Ну а вам, конечно же, большое спасибо за лайки, комментарии и репосты друзьям. Люблю вас и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. И это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, у нас сегодня снова очень классный маркетолог Дима Мо. Дима, я рад тебя приветствовать спустя больше полугода, наверное, как ты был у нас подкасте.
1: Да, привет, привет, привет. Рад снова вернуться к тебе в подкаст. Меня поражает твоё э, усердие <свят> и то, как ты вообще прол... проламываешь головой стенку. Мне нравится, как ты делаешь эту историю.
0: Спасибо, прям приятно, слушай. А, кстати, вот для справочки, наш с тобой прошлый выпуск, во-первых, он до сих пор находится в топах по прослушиванию среди <свят> э, моих всех 106 выпусков это первый интересный факт то есть он один из 10 выпусков которые до сих пор вот в самом топе находится это первый факт интересный второй <связывая> интересный факт на все 106 выпусков моего подкаста у меня есть только один выпуск отмеченный как выпуск в котором есть нецензурная лексика угадай <связывая>
1: Это мой выпуск, наверняка.
0: Да, это наш выпуск, и из-за него Яндекс Музыка поставила на весь альбом плашечку. Имеется нецензурная лексика. Блин, это
1: шикарно! Вот. Слушай, ну я считаю, что это даже хорошо, потому что это такой естественный фильтр, который отсеивает тебе ну просто не целевую аудиторию, хотя бы по возрастному фактору. И вот такой устроили социодемографические фильтры к тебе. Нативно.
0: Это На самом деле это классно, потому как выпуск реально классно получился. И вообще, вот я как тогда, так и сейчас слежу за твоими социальными сетями. И давай для начала, для тех людей, которые у нас недавно, то есть все-таки прошло полгода, давай представься, расскажи, кто ты, чем ты занимаешься.
1: О, да. Хорошо. Привет, друзья, всем, кто слушает подкаст. Я очень рад, что вы, в принципе, как-то нашли интерес интересный предыдущий, наверное, выпуск, который вот мы организовали. Еще я думаю, что он так популярен по той причине, что мы такое очень использовали кликбейтный заголовок, вообще кликбейтную тему. Напомню, что подкаст назывался «Конец маркетинга», да, что-то такое у нас было, вот, и мы разбирали, почему, по сути, трансформацию маркетинга и что перестает работать, и много-много всего связанного с психологией и восприятием интернетом, диджитал и так далее. Но <с�>, с тех пор <с�> прошло, э, ну, для меня так вообще прошла целая вечность, потому что я успел пожить в Москве за это время э, на проекте, ну, очень часто так бывает, я успел вернуться в Петербург, в Петербурге организовать студию «Запуск». Э, дело в том, что я все время всегда говорил, что у меня нет агентства, у меня до сих пор нет агентства, но мы организовали с коллегами студию такую небольшую, такую я бы сказал, <смех> ну, вот и э, это все отняло на самом деле очень много времени, поэтому мой статус поменялся на настоящий момент, я действительно все еще специалист по стратегическому маркетингу, а, действительно у меня есть уникальная на самом деле компетенция, которая позволяет мне, ну потому что я занимался и JR в том числе, ну то есть это когда ты работаешь на государство, <смех> как маркетолог, знаю для многих это сейчас звучит как-то необычно, но могу сказать, что маркетинг, ну, например, проводит слияние и поглощение. И вот я в двух проектах таких поучаствовал, а точнее их в принципе создавал. Но а, сейчас я являюсь по факту основателем и собственником а, студии запуск. Мы занимаемся запусками проектов, брендов, продуктов на рынок или перезапусками. Меня занимаемся продвижением вот этой всей классной и чудесной коммуникационной штукой. Это слишком мелко, <связь> вот так вот, да, <связь> с другой стороны, я все еще, я блогер и блогер, да, у меня есть тикток, <связь> в нем продолжает расти количество людей, их там все больше и больше, и там 60 с половиной тысяч человек, Uh, я все еще являюсь uh, по факту собственником бизнеса. У меня экспортное направление, <свят> это фитодизайн, поэтому я еще и как бы имею экспертизу со стороны бизнеса. И, наверное, поэтому интересно слушать, потому что, ну, я не, не всегда согласен с маркетологами, потому что я еще, знаешь, как бы с одной стороны, как бизнесмен нанимаю их на работу. И я выступаю еще как бы заказчиком, но при этом я понимаю еще и вторую сторону вот эту маркетинговую, <свят> как никто другой. Ну вот такой какой-то чувак, э, так что как-то так. Кстати, друзья, ну вы знаете, в описании
0: будут ссылочки, поэтому можете зайти на соцсети Димы. Контент действительно у тебя всегда огонь. Знаешь, я бы даже отметил, что степень твоя фанатичного погружения в маркетинг, я не знаю, как еще иначе сказать, вот она как раз и выделяет твой контент, что ты говоришь о том, о чем многие не говорят, то есть а нейромаркетинги. Вот, вообще, по сути, нейромаркетинг, наверное, твоя любимая тема, я могу ошибаться.
1: Одна из, да, да.
0: Вот, но ну, это шикарно, то есть, контент классный, конечно же, в описании, друзья, все будет. Вот, а теперь, о чем мы сегодня будем говорить. Тут недавно, и сейчас Дима об этом расскажет, он был тесно завязан на бизнесе, связанном с кофейнями. Вот. И вообще кофейном бизнесе. И в связи с этим mm -hmm. э -э я пригласил его сегодня поговорить на тему как раз-таки продвижения в кофейном бизнесе. А что там происходит, как вообще живет эта отрасль, а что нужно сделать владельцу кофейни для того, чтобы увеличить прибыль и все угу. тому подобное. Это лично мне интересно по той причине, что я завсегда та и...
1: Ты что, кофейню? Кофейню решил открыть? не 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 Ой, тема кофейна интересна, но открывать я ее не собираюсь ни в коем случае
0: вот кстати мы сейчас и расскажем почему так такое это я тай кофеин и у меня есть свое мнение на то что хорошо в кофейне что плохо но при этом вот мне будет как раз интересно с тобой обсудить mm. насколько хорошо для владельца бизнеса то что хорошо мне как посетителю кофейни. Mm -hmm. вот, mm -hmm. так. давай начнем для начала расскажи где ты обитал в в связи с кофейнями, что это были за мероприятия, и что по итогу там произошло.
1: Так, ну, э, да, в, в рамках вот запуска, да, и запуск студия, мы тут э, навертели <делов>, делов отличных, на самом деле. Мы запустили AmSaint, это такая спешлти-кофейня в Санкт-Петербурге, э, в нее сейчас не попасть, там очередь, и, в принципе, вот сейчас открываем второе помещение, ну, умудрили купить, там был магаз, мы умудрились его выкупить, чтобы расширить зал. вот Это случилось в конце февраля. Параллельно с этим я запускаю сейчас в Нижнем Новгороде новый кофейный проект, и это такая вообще для Нижнего Новгорода совершенно невероятная история, причем там, где никто не ожидает ее увидеть, мы ну, отстроились от конкуренции и оказались в таком месте, в котором никто пока что еще не оказывался. Вот, ну, заинтригую. Пока не могу сказать ничего по этому поводу, чтобы вы, друзья, понимали, я сейчас начну говорить достаточно иносказательно, так как ä, я подписываю NDA, да, это Non-Disposal Agreements, и это значит, что я ну, допустим, последний день которую я подписал за разглашение любой информации, 5 миллионов рублей штраф, с меня персонально, ну, то есть, чтобы вы понимали, да, я, я бы рад, но, блин, у меня просто-напросто э, жаба душит 5, 5 мультов отдать за то, что сболтнёшь. Но иносказательно расскажу. Соответственно, Нижний Новгород отдельная история. Сейчас у нас появляется проект, который находится на Байкале, в Иркутске. Тоже очень необычный концепт. И стоит сказать, что мы как студия делаем все максимально... ну То есть мы не повторяемся в проектах. Ну, грубо говоря, могли бы AmSaint повторить много раз, потому что это успешный по факту концепт. да, И мы знаем, из чего он сложен. Ну почему бы его не масштабировать? Но это не в правилах, в принципе, моих и студии. И поэтому в каждом из этих родов, у нас совершенно новые проекты. А, могу сказать, что в Иркутский проект, который потенциально будет основан на романе Фрэнка э, Герберта, который называется «Дюна». И вот выйдет фильм в этом сентябре. Да, и это... Конечно, это случайно получилось, никто не планировал. Но вдохновением стал именно этот фильм неожиданно для концепции кофейной. В Москве у нас проект, не могу сказать, как называется, но скажу, что это кофейня без бариста. И она завязана на современных технологиях, на робототехнике, и, и это, ну, пожалуй, все, что я могу сказать, чтобы не влететь на деньги. С другой стороны, мы продолжаем развивать еще Стрим-Кофе. Ну, Дело в том, что у меня есть мастерская маркетинга, и я сотрудничаю с компанией Стримкофе. Это, наверное, самый большой провайдер образовательных курсов для бизнесменов, которые делают кофейни и, в принципе, хорику, да, в целом. И параллельно с этим я вот в Москве недавно был, получается, в конце марта, да, на выставке какао, «Чай, кофе, какао», как-то она так называется, и вел там панельные дискуссии, рассказывал про личный бренд для владельца кофейни, для бариста, и, в принципе, рассказывал про маркетинг, как его применять в кофейнях. Сразу скажу, что тот факт, что я и моя студия и, в принципе, такие специалисты, как ну вот моего масштаба, стали появляться в кофейном рынке, означает, что он достиг определенной стадии зрелости, ну, то есть… То есть если вспомнить жизненный цикл Адизеса, то там есть там, типа рождение, развитие и зрелость, ее еще в стагнации называют. Вот кофейный рынок переходит из эм, стадии развития в стадию зрелости. То есть это не значит, что он перестанет развиваться, он будет еще долго развиваться, но это уже будет такое зрелое развитие, не такое, как было раньше, потому что именно в этом состоянии рынку нужен качественный крутой маркетинг. Именно в этом состоянии появляются собственники бизнесмены, которые не просто хуе вертят извиняюсь за выражение, оставим тебе 16 плюс, понял? Ты меня раз в полгода приглашаешь, чтобы Яндекс не забывал. Они такие, блин, ну, только хотели снять, ну, ладно. Ну, в общем, бизнесмены начали обращаться и, ну, то есть, они перестали создавать концепции самостоятельно, там, в пердячем пару, таком в духе, «О, сейчас сделаем кофейню». Они стали понимать, что для этого нужен маркетинг, и что его необходимо применить на старте бизнеса, а не там потом, когда у тебя нету продаж, нету посадок клиентов. Средний человек отвратительно низкий, и ты такой, ну, теперь нам нужен маркетинг. На самом деле, в этот момент нужен кризис-менеджмент, нихуя не маркетинг. Вот, и это большой показатель. То есть, я считаю, что это не заслуга моего блога и моей какой-то такой публичной и просветительской активности. Я считаю, что это именно зрелость рынка, когда бизнесмены осознают. И они достигли определенного уровня знания, и они достигли определенного уровня насмотренности на, в разных городах, не только России, да, потому что многие ездят а, и видят кофейни и Амстердамские, и, разные, и разных стран Европы, и кто-то в Америке бывает, и кто-то бывает в Турции. И э, в итоге это приводит к тому, что люди такие, блин, ну, кажется, надо это собирать как-то по-другому, кажется, есть какие-то законы, стандарты и так далее. Так что вот.
0: Блин, офигеть. Э, вопро... Ну, во-первых, еще раз, большое тебе спасибо за плашку 18+. А, 18+, да, это шикарно.
1: Знаешь, подожди, подожди, и слово этого подкаста хуевертить. <связать> мы, мы должны с тобой сделать рубрику слова подкаста». <связать> такое. Блять,
0: вот, вот просто блять. Вот я извиняюсь, блядь. друзья, это, наверное, впервые, когда я матируюсь в подкасте, но <связать> это вот. вот. А, в общем, что хотел спросить? Вопросов на самом деле много. Смотри, насколько я, я конечно в тему кофейную погружен максимум как посетитель кофеин. Я причем ну могу даже себя, наверное, отнести к какому-то такому эстету по кофейням уже. Я я как фрилансер, как любитель альтернативно заваренного кофе, я везде бываю, я в городе, если заселяюсь в какой-то город, я сразу ищу все кофейни, проверяю их на соответствие моим ментальным требованиям и вкусовым. Вот. А, я так понимаю, что есть разные типы кофеин, чуть больше, чем просто кофе на вынос и кофе в заведении. А, есть какая-то классификация для начала? Вот, чтобы мы понимали
1: классификация была раньше и наверное сейчас эм, стоит поговорить о том почему она исчезает и как именно она исчезает Дело в том, что изначально кофейни делили, в принципе, на следующие типы. То есть, был кофе гол формат, да, это, ну, такой дешевый концепт, который позволяет тебе просто взять кофе с собой и пойти, да, и он дальше развивался по принципу, что в кофе-то-гол начал появляться спешлти кофе, да, то есть, это основное развитие было, и оно продолжается до сих пор. С другой стороны, был формат, который так и назывался «кофейня», да, и в нем стал появляться спешалти кофейни, такой отдельный субформат. Да. Это как раз таки вот та альтернатива, всякие фильтры, э, любые там аэропрессы, в общем, что бы там они придумывали с точки зрения альтернативной заварки, это вот все там. Мы еще, кстати, поговорим про слово спешалти с тобой, потому что это, ну, это очень забавная история, потому что это именно про маркетинг. И были э, ресторанные концепции, которые выстраивались вокруг кофе, ну то есть надо понимать, что изначально вся история с кофейнями ну, была поделена вот на эти, наверное, три генеральных направления. В чем разница? Разница в том, что в кофе то нет посадки, ты берешь кофе. Ну, там может быть небольшая посадка, но смысл именно в том, что зайти, взять, уйти. Да? В кофейне была посадка, это было уже обязательным действием. Там могло не быть еды, ну, то есть мог быть перекус всякий. Но за счет посадки, она, ну, это место становилось уже кофейней, скажем, да. А ресторанная концепция, она подразумевала уже наличие, по факту, блюд, еды, да, и целого меню, которое позволяло тебе не только пить, но и есть в полноценный, там, обед, завтрак, ужин, что хочешь. И сейчас могу тебе сказать, что все это, знаешь, перемешивается нахрен, вот, и это хорошо, ну, это тоже один из факторов зрелости рынка, потому что ну, начинают появляться гибридные всякие форматы, и они появляются именно потому, что вот такие, как ты, находились, блин, по разным кофейням, наработались как фрилансеры из разных заведений и мест, и, в принципе, это привело к тому, что клиент, стал более образованным, да, потому что у нас вот при классификации целевой аудитории есть такое целое понятие, как э, профессионализм клиента. Это когда человек, ну, в какой мере он разбирается в продукте, да. И вот в кофейнях сейчас, в принципе, э, ну, наверное, не найти человека, который бы сказал, что я ни хрена не понимаю в кофейнях. Ну, типа. Черная бодрит, значит, кофе. Ну, нет, не так, да. Люди сейчас, в принципе, могут тебе выдать целый список, там, критериев, по которым они считают, что хорошо, что плохо и так далее и тому подобное. И в целом вот эти форматы все, да, они сейчас стали развиваться, знаешь, в такую, как бы, в такой микс. Например, кофейни стали смешиваться с ресторанами, но не полностью. То есть появились кофейни с ограниченным ассортиментом по идее, это очень пользуется спросом. Знаешь, это концепция Вечный завтрак. Ну, так мы ее называем э, в маркетинге. Смысл заключается в том, что у тебя очень ограниченное меню по обедам, например, или а там ужинам, да, это может быть реально там три блюда максимум, а, но при этом при всем у тебя достаточно широкий выбор по завтракам, да, там яйца пошот, бенедикты, а, на хлебе отдельно, а, салаты, а, гранола с йогуртом и так далее, да, по факту а, все, весь этот ассортимент, он характеризуется тем, что его очень просто при готовить на самой минимальной кухне, с самыми минимальными требованиями, зачастую даже без горячего цеха. ну то есть как бы чтобы ничего не варить, не парить, можно было бы только нагревать, да и, ну, сейчас вот какую кофейню ты не зайдешь, из самых популярных, известных и, ну, по факту экономически и коммерчески успешных кофейн, ты везде найдешь именно такой формат. Ты найдешь спешлти кофе плюс ограниченный ассортимент по идее да? и он будет и именно в концепции «вечный завтрак». То есть, это, знаешь, не еда в формате, что это там «вафли». Да, там кофе плюс вафли. Не, не работает ни хрена. Это уже это знаешь, как бы мы называем это продуктовой концепцией, когда там второй продукт кофе является типа, ну, наверное, генеральным моментом, типа, ну, это в основном про вафли. да? Но самые успешные Сейчас направления Они не такие, они в формате вечный завтрак Все-таки
0: Можно я тут да? тебе вопрос один задам Вот смотри, меня бесит В некоторых кофейнях То, что ассортимент выбора Перекуса Причем кофейня, где ты долго сидишь ну, допустим, фриланс-формата, вот у нас тут есть в Краснодаре такие, как серф, кофе, зацепи и так далее, mm -hmm. там в некоторых кофейнях ассортимент выбора еды слишком узкий и, ну, вот ты буквально не наедаешься, вот это безумно mm -hmm. бесит. Yeah. Это маркетинговый yeah. такой ход, специально сделано или просто недосматривают, как
1: нет, это на самом деле от того, что те места, про которые ты говоришь, они не созданы для фрилансеров, и ситуация покупки там немножко другая, да, то есть они созданы для того, чтобы люди приходили определенное время, общались и уходили, да? это вопрос перекуса, но не вопрос еды, поэтому здесь вряд ли это, знаешь, там стихийная какая-то история, я не знаю, как именно в кофе Стала появляться еда изначально Думаю, что во всех этих концепциях Таких старых, потому что кофе Это такая старая спешлти-кофейня Ну, относительно Но еда в них во всех стала Появляться, скорее всего, от запроса потребителей То есть они просто отреагировали на Клиентов и стали хоть что-то им предлагать Ну, потому что если есть спрос, почему Бы не дать предложение? Но могу тебе Сказать, что, ну вот Кофейни типа Мэтт, как у нас В Петербурге, да, там Мэтт Экспресса Эспрессо Тим. они, собственно, ну дают достаточно нормальную еду, то есть там есть и бол, и салат, и супчик, но это никогда не меняет. это не разнообразный ассортимент, то есть тут история с работой ну, с ассортиментом, и в принципе в Амсенте мы сделали точно так же, это не широкий, не глубокий ассортимент только хиты продаж. Ну, то есть, потому что, ну, всем будет понятно, сейчас я скажу про Apple, у Apple у, по ассортименту стратегия хитов продаж. Вот в кофейнях сейчас, спешлти кофейнях, именно такая концепция. То есть, если ты возьмешь классическую кофейню, не спешлти, типа шоколадницы, то ты увидишь вообще другую историю, да, ты увидишь достаточно много разной еды, много разных напитков, в том числе алкогольных, да, там есть и пиво, и вино, и так далее. Потому что шоколадница, хоть и на называется кофейня, все-таки является больше рестораном. Да, это ресторан-бестро, у них позиционирование как кофейня. Я тебе могу, кстати, так сказать, что э, в принципе, ну, э, у тебя был там вопрос, одна из проблем, ну, какие проблемы рынка, да, ну, то есть мы когда обсуждали, типа, как это, о чем будем говорить, я тебе могу сказать, что одна из проблем как раз-таки в том, что когда люди открывают кофейню, они думают, что им необходимо э, дать потребителю кофе. Это полная ересь. Ну, то есть эти так скажу там э, средний чек в кофейне в москве да давай по московским меркам а вы друзья кто слушает нас в регионах просто индексируете на свои цены это все но по московским меркам допустим э, в кофейне без еды только с перекусами средний чек составляет аля 350 300 рублей где то так а если у тебя появляется ограниченный ассортимент по еде, то средний чек 800 это на самом деле говорит о чем о том что у людей у потребителя это востребовано люди не хотят пить кофе. И, кстати, если посмотреть по глубине среднего чека, то ты всегда увидишь, что в среднем чеке у кофейни никогда не бывает... Ну, то есть, как бывает, конечно. Я имею в виду, что в основном большая часть средних чеков, она именно кофе плюс что-то. Вот как раз-таки кофейне надо решать вопрос, плюс что, блять. Ну, потому что ты когда встречаешься, ну, с людьми такой, слушаешь, как они хотят открыть кофейню, они рассказывают тебе про кофе. И ты терпишь, ну, потому что на самом деле кофейня не про кофе. Кофе лишь только магнит. Это драйвер торговли. Это, как мы в маркетинге это называем, это, знаешь, как бы позиция в ассортименте, которая называется локомотивная позиция. То есть на нее приходят, точно так же, как ты идешь в пятерочку, чтобы купить яиц куриных. Пятерочка на куриных яйцах не зарабатывает. Ты заходишь в пятерку, и где находятся яйца куриные? Они находятся в самом, сухом конце магазина. Почему это сделано так? Ну, потому что пятерка знает, что это локомотивные продукты, и ты за ним пройдешь весь магазин, хочешь не хочешь, тебе нужны яйца. И пока ты будешь идти, ты посмотришь все полки, ну, или большую часть полок основного ассортимента. Вот с кофе такая же история, кофе с точки зрения потребителя, это сформированная потребность, то есть это не то, что знаешь, ты такой, шел мимо и такой, вау, кофе? я не думал про кофе, возьму-ка кофе, хрен там, ты идешь с утра и думаешь, кофе, блять, где кофе, где сраные кофейни, О, кофейня, и ты заходишь в нее, и там дальше ты уже разбираешься, типа, говно, не говно, надо, не надо, и так далее, или, ну, или как, знаешь, это, у офисного планктона в духе на обеде, хочу кофейку, ну, вот все, люди идут пить кофе, они не идут пить чай, они не идут прибухивать на обед, про придухивать, кстати, стоит тоже сказать отдельно, но чуть позже. В результате получается, что кофейня – это место, в котором кофе является драйвером, то есть то, что притягивает потребителя, но основным генератором наличности и прибыли в кофейне является то, что покупают к кофе, да, и как раз-таки про это, ну, все почему-то забывают. И когда бизнесмен садится, считает, о боже, да, кофе маржинальный продукт, это правда, ну, то есть у него достаточно классная маржа, но на этой одной марже бизнес не сделаешь, как показывает практика. Вот вот и думай дальше. Плюс, знаешь, еще есть такой момент сейчас, потребитель стал чего хотеть, что, блин, там нет еды, не пойду туда за кофе. Ну, потому что потребителю нужны опции, то есть его ситуации потребления кофе стали разнообразнее. То есть, если раньше это было, да, мы идем пить кофе, и мы судимся, пьем кофе, ну, максимум десерт или выпечка, то сейчас нет. Потребитель хочет уже там и салатик, он хочет что-то попробовать необычное, да, возможно, ну и так далее. И Поэтому в результате, вот э, если говорить про кофейню для фрилансера, вот ты как э, клиент, то как раз таки в ней с точки зрения ассортимента должна быть еда, причем она должна быть достаточно разнообразной, Но ну, я считаю, что 10 позиций, ну 10 СКО э, по еде в ассортименте для кофейни достаточно, да. Это не считая десертов и не считая еще перекусов всяких различных, да, то есть то, что можно здесь сейчас взять. И по факту вот для тебя это будет хорошее место, плюс качественный интернет. И поэтому в результате как бы сейчас кофейни, вот вернемся к теме формата, да, они стали смешиваться с едальнями, с бистро. На основе таких, знаешь, проевропейских завтраков? Или да, это та же, тот же самый салат, но необычный. Ну, потому что спешилти кофейня должна дать тебе какую-нибудь там подливку, брусничный соус, гранола, епоросаты, микрозелень, не вся штука. Ну, э, так как это ассоциируется со словом спешлти, к нему мы тоже вернемся с тобой, потому что это вообще, я обожаю. И знаешь, почему э, за кофей не взялся? Потому что мне очень нравятся концепты, в которых, э, ну, потребитель сам себя дурит. Когда ему продают воздух, и то, что он, в принципе, мог бы получить и другим способом, вот не про это. И... Да, давай про формат-то говорю. И с точки зрения форматов получается, что сейчас происходит ну, так, такая как бы э, гибридная история, все совсем смешивается. Это связано и с рыночной ситуацией. Потребитель хочет разнообразия. И э, с тем, что он стал более профессиональным в плане кофе, да. И связано с тем, что на самом деле вот многие предприниматели такие, блин, открываем кофейню, главное круто сваренный кофе. Нет, ну просто... Потребитель так не смотрит на весь этот процесс. Если ты называешься спешлти-кофейня, он автоматически считает, что там классный кофе. И если ты на Спешалти кофейне пишешь, «А у нас классный кофе», потребитель смотрит и думает, «Ну да, блядь, ты ж кофейня». В смысле, ну, это знаешь все равно, что гордится, Я мужчина, у меня член. О, обратите внимание, у меня есть член. Ну да, чувак, ты родился мальчик. Успокойся, пожалуйста. Не-не-не, вы не понимаете, мое отличие. Да, спокойно, изи, Дима, спокойно. Просто наденьте на него смирительную рубашку. Так себя ведут кофейни сейчас. Типа, я вот на выставке как раз-таки был чай, кофе, какао. И я просто затрахался слушать всю эту историю. Мы варим лучший кофе на свете. Во-первых, это невозможно сравнить. Как определить, что у тебя самый лучший кофе на свете? Как? Типа, ну, это, нет, иначе есть опция. Ты такой приходишь к кофейню, и она тебе говорит, мы, кофейня номер один по вкусу и качеству кофе. Чтобы это доказать, вот мы, приго... мы купили напитки всех других кофей в нашем городе, и перед тем, как ты купишь у нас кофе, попробуй, блядь, все это. Ты не станешь этим заниматься, тебе это не надо. И как раз-таки одна из проблем в том числе, что когда люди создают кофейный формат, они считают, что им надо дать вот это, типа, качество, кофе. Не так, совсем, совсем другое. И последнее, что я хочу здесь сказать про форматы, что, во-первых, кофе стал скрещиваться с розницей удивительным образом, надо понимать, что в кофе стала появляться розничная такая компонента, это как минимум зерно, которое можно с собой унести, это как максимум вообще самый разный ассортимент любой, да, кружки, одежда, книжки, газеты, виниловые пластинки, чего угодно. А вторая история, что кофе стал смешиваться с э, алкоголем различного характера, то есть Барная история и кофейная история стали сближаться, и поэтому ты в скором времени увидишь очень много разнообразных форматов, которые начинают, кофейных, которые начинают иметь черты бара, не только по принципу, что в них есть алкоголь, но и с точки зрения работы самих бариста, они начнут вести себя как бармены. Вот помяни слово, я как пророч, пророчица Дима Мо э, пророчит нам такое будущее, вот, и это, наверное, ос основные как бы такие подвижки э, с точки зрения кофеин, ну и в то же самое время, кстати, во все остальные форматы кофе стал тоже интегрироваться, вот именно спешлти кофе, да, ну, в рестораны стал интегрироваться спешлти кофе, да, то есть в магазины, то есть ты приходишь в качественный классный магазин, тебе там наливают не, не обычный уже кофе, а спешлти, ну и так далее, потому, Потому что сам, сам формат Specialty стал ассоциироваться с гедонизмом, с высоким вкусом, со стилем, с атмосферой, с чем-то современным, прогрессивным и международным. Потому что спешилти создал впервые из всех бизнесов на планете Земля такую историю, как универсальный дизайн. Ты когда слышал про такое?
0: Не, не знаю, если... Ну, именно как понятие я не слышал, а, но мне кажется, сейчас ты что-то скажешь по теме, наверное, кемикса.
1: Нет, сейчас практически в любом, ну, маломальски значимом городе мира, да, будем брать города-миллионники, ты везде сможешь найти вот такую кофейню. Сейчас я тебе просто опишу, и ты все поймешь. Это кофейня с большими витринами, в которой э, есть очень много э, светлого дерева, которое стоит на черных металлических ножках или обрамлено в черный металл. Там есть кафельные стенки, там обязательно существуют растения в горшках, зеленые, ну много зелени и так далее. И там много атмосферы и пространства, воздуха. Этот скандинавский стиль сейчас стал универсальным кофейным дизайн-кодом по всему миру, то есть ты везде сможешь это найти. В Турции ты будешь там, не знаю, где-нибудь в Иране, не, везде. Это есть в Африке, в Америке, в Канаде. То как пингвины, наверное, в Антарктике ни, ни, никак и не, не пьют кофе.
0: Слушай, у нас есть здесь, в Краснодаре, такое заведение. Ну, лично я не любитель его. То есть, это для меня такое заведение это больше такая инстаграмная история. Пойти там, не знаю, на свидание, mm -hmm. встретиться с клиентом, чисто вот как поболтать без рабочих процессов. А если там работать, то я иду в заведение там, где вот сейчас, кстати, свои требования мои сейчас вот к заведению. Это, во-первых, ага. разнообразие, желательно три вида моих, три моих любимых типа кофе. Это кофе mm -hmm. в воронке, кемикс и mm -hmm. Эспрессотоник. Это то, что ты говоришь вот за барную тематику, оно, конечно, безалкогольное, да, да. но тем не менее. Потом, желательно, чтобы я мог там перекусить, так как я сижу там довольно долго и работаю. Ну и, кстати, соответственно, у меня уже требования к рабочему пространству, чтобы там спине было удобно, чтобы ноут поставить, чтобы Wi-Fi хороший, чтобы розетка. Желательно и приятный бариста. В некоторых кофейнях меня бариста очень прям просвещал, часто и я ходил туда чисто ради него прийти и так сегодня сделай для меня вот э, на свое усмотрение он и он такой так э, у нас завезли новое зерно э, давай я тебе а вот, вот это заварю, у него такой оттенок вкуса, и я такой, да,
1: сделай это. Ну, видишь, вот это, это барная компонента. Бариста сейчас учится у барменов общению. вот, Потому что вообще, если ты так вдумаешься, изначально, по крайней мере в нашей стране, не существовало такого понятия, как бариста, кофе всегда раньше наливал именно бармен. Не было бариста вообще. И на самом деле, как бы это такое ответвление именно от бармена изначально, да, то есть люди, которые стали заморачиваться вот на всех этих химических процессах, там понимание зерна, обжарки и всего остального. Вот. Но стоит сказать, что вообще ну, то, о чем ты сейчас говоришь, это очень классный маркетинг. Вот. Я имею в виду вот твое вот это представление о кофейне, которое называется Specialty, потому что ты рассказываешь сейчас про Спешалти кофейню. Вот, Сейчас стало появляться Specialty, но слово Спешалти осуществляет свой транзит, чтобы ты знал. То есть это, ну, это теперь становится надстройкой. То есть, оно выходит из-за кофейного рынка за границей и перемещается в другие сферы. На самом деле была такая замечательная женщина, я забыл, как ее зовут, я не готовился к подкасту, вот, э, вспомню, тебе пришлю, вставишь там в ссылках, которая как раз-таки это слово спешлти придумала. То есть, она такая, а что если кофе просто по-другому готовить, у нее не было идеи про обжарку, чтобы ты понимал. Он такая, ну просто, как это назвать? Хм, ну, оно же типа особенное, типа другое, назовем его спешлти. И на самом деле изначально спешилти кофейня было просто позиционированием или даже чем-то в духе уникального торгового предложения именно для этой конкретной женщины. И она стала настолько успешным, то есть она такая ну, стала думать, а как мне пропагандировать это? Блин, ну нужно, чтобы какие-то другие люди, видимо, ну, делали кофе, не бармены, и поехала история. Так что, знаете, ребята, Specialty кофе само по себе изначально появился как маркетинговый трюк, как способ сделать ассортимент обычной классической кофейни уникальным, неповторимым, необычным, и для этого одна, ну, очень грамотная в этом плане особо воспользовалась всеми инструментами маркетинга, и в итоге, это все равно, что, знаешь, спешл... слово «спешалти» — это все равно, что слово «ксерить», ну, то есть, это вот, или к «подгузник», ну, то есть, типа «памперс» точнее, да, это все равно, что, да, это вот, вот это такое, это то, что было изначально названием конкретного продукта стало нарицательным стало названием направления да, там, и вот оно сейчас еще даже совершает трансфер в другие сферы поэтому мне всегда было очень любопытно за этим наблюдать и я в какой-то момент понял блин вообще, люди любят игры люди любят когда им говорят ты че? Ты что не замечаешь, нотку можжевельника здесь? Ты просто, знаешь, у меня даже был однажды загон такой, я просто э, на, на каких-нибудь тусовках с, друз с друзьями, общаясь или там просто с незнакомыми людьми э, пьем вино. И если человек меня спрашивал, о, а что это за вино, ты ему говорил, как? Ты не знаешь, это же селекционные особые виноградники. Там есть особая нотка Ладана. Ладан, чувствуешь? Человек такой: нет. Я говорю, блядь, так ты неправильно пьешь. Просто попробуй носом понюхать сначала. И вот это все, пойми, сто процентов случаев вот моих таких домогательств до людей, а я фанат такого, приводили к тому, что человек такой, бля, ладно, да, я чувствую. И он, знаешь, что делал дальше? Он шел и рассказывал всем остальным на вечеринке. И ты такой просто стоишь и наблюдаешь, наебал одного, наебал всех.
0: Какой ты человек, какой человек. Такая
1: работа, такая профессиональная деформация.
0: Согласен. Слушай, Дим, я понимаю, что мы сейчас с тобой тему кофе ну не, всю не раскроем, мы даже половину не успеем. Не раскроем, это, а, там, до хрена. Прям, я только сейчас вот осознал, насколько до хрена реально особенностей. Выдели, наверное, ты две наиболее значимые части, mm. на которые стоит обратить внимание, чтобы твоя кофейня стала более прибыльной. И о них поговорим.
1: А, да, первое, на что нужно обратить внимание, это, знаешь, как раньше я начну и э, споцелую меня в спину, да? Это, кстати, очень пошлый анекдот, если кто не знает. Рекомендую загуглить. Слишком тумач. Так вот, а э, если раньше, э, знаешь, говорили типа, если вы делаете там какое-то заведение в сфере общепит, то вот есть маркетинг микс, да, про продукт, место, цена, продвижение. То в кофейном сегменте это место, 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 место. Так вот, <смех> это хуйня на палке. <смех> Если вы услышите, что так кто-то говорит, не верьте. Во-первых, в современном мире это просто нахрен не работает совсем. То есть сейчас люди готовы ехать. Вот ехать. Ехать куда-то в неудобное место ради крутой концепции. То есть первое, на что стоит обратить внимание, это сама концепция. А второе, на что стоит обратить внимание, да, это э, на, э, по факту качественно собранный продукт. Потому что дальше это все сарафанное радио и, и правильно организованная коммуникация. Все почему правильно собранный продукт? Я, сейчас не имею в виду, что качественный кофе. Я только что над этим ржал, как вы помните, да? Но я имею в виду, что э, в сочетание кофе со всеми позициями ассортимента должно быть охранительным, что ценообразование должно быть правильным относительно вот того, вот как бы ты ни собирал там средний чек, там, возьмем эспрессо, плюс еще одну позицию в ассортименте, да? У тебя всегда должно получаться тот самый средний чек, который будет создавать прибыль. Вот это все вместе, ну, включая общение бариста, да, то есть это тоже часть продукта, и не надо его отделять от продукта, не надо говорить про кофе вообще, перестать это надо делать, надо говорить про весь продукт кофейни, показывать, что там есть такое. Очень часто, знаешь, как бывает, блин, вот у нас есть еще в кофейне вот такая там ви вина, биодинамические вина у нас есть, почему-то никто не берет. Ты говоришь, блять, так а где узнать-то про это? А где? Да, здравствуйте, спешил тебе вино, помнишь, да, я тебе рассказывал? Биодинамические вина – это, ну, такое направление, вот. В Нижнем Новгороде будет, приглашаю тебя. Попробуешь, затестишь. Но в любом случае, допустим, да, вот у нас есть биодинамические вина, почему-то никто не берет. Так, конечно, их, ну, как их брать вообще? В принципе, зачем их брать? Почему человек должен их брать? И когда ты задаешь этот вопрос, люди такие, ну, вот вечером. И ты дальше говоришь, хорошо, а как вы вечером предлагаете людям это потреблять. Ну, то есть, где этот самый вечерний мотив? Потому что на самом деле сочетание кофе плюс вино – это офигительное сочетание. Но если ты так вдумаешься, ты после 8 часов вечера, ну, вряд ли. Ну, то есть, если даже и придешь в кофейню, ты будешь, ну, лишний раз думать, стоит ли пить кофе, потому что это бодрящий напиток. А вот вино… Или когда тебе не хочется работать и не хочется общаться, хочется расслабиться, но ты не думаешь про кофе, ты думаешь про другие напитки. Поэтому это сочетание классное, но его необходимо вместе как сочетание и продавать. И зачастую вот именно эти два момента. Концепция плюс правильно собранный продукт именно с точки зрения маркетинга. Потому что это помогает просто интерпретировать для потребителя то, что ты предлагаешь там у себя в этой кофейне. И по факту сам продукт должен являться продолжением концепции. Ну вот если ты назвался японской кофейней, ну будь добр, используй ингредиенты, которые связаны с Японией, названия, которые связаны с Японией. Какие там вина, значит сливовые вина, если у тебя они есть. Не саке, в конце концов. да Тоник должен быть из банки с иероглифами, понимаешь? Он должен быть какой-нибудь ядреный с лакрицей сраной. И ты такой, фу, блять, точно японщина. Вот что ты должен <составить> сознать в этом месте. Ну, открыться еще желательно рядом с каким-нибудь университетом, где учат японскому языку, да? <составить> Или посольством. <составить> да, это было бы неплохо, наверное. Так что, друзья, переставайте думать продуктовой вот этой истории только, вернее, даже не продуктовой, а вот этим вопросом качественно сваренный кофе. Мы варим крутой кофе. Никому насрать <с> а, начинаете думать про концепцию она шире чем кофе да она рассказывает потребителю о стране о месте о подходе и, ну а много о чем да и начинайте думать про продукт кофейни а не про кофе потому что у кофейни продукт это и тот человек который его налил и социальное окружение ты видишь какие другие люди там сидят и дизайн и много чего.
0: Смотри, у меня такой вопрос. Какое-то время назад, я не помню уже, как давно это было, но я слышал такую фразу, что вот э, посетители заведений, э, которые там долго засиживаются, они, ну, не заведению. Хотя сейчас я, в принципе, один из таких посетителей, мне кажется, наверное, все-таки приношу довольно много денег заведению, в котором нахожусь. А вообще, если честно, я, я циклирую за день, хожу между двумя... Тремя заведениями, то есть, у меня даже прям уже mm -hmm. такой ритм жизни. Вот. Так, все-таки, насколько сейчас выгодно делать или невыгодно делать кофейню, в которой не формат кофе то go но при этом, знаешь, как делают, что столы и стулья, даже неудобно на них долго сидеть.
1: Ну, специально делают.
0: А это выгодно? Если
1: бы, если, смотри, давай так. Я знаю, что у меня будут люди сидеть и фрилансить, да? Я сделаю все для этих людей, кроме мебели. Мебель будет неудобная обязательно. Это сделано намеренно. Вот. прекрасный пример с кофе. Вы можете пойти, это кофейня сделанная для фрилансеров. И для фриланса, вот. И вы зайдете, там офигительный портрет целевой аудитории, но пипец, какая неудобная мебель. Почему это сделано? Потому что я знаю, что ты будешь сидеть. В какой-то момент, ну, у меня два варианта. Во-первых, допредлагать тебе. И, кстати, это, вот ты начал с этого момента, а я как раз, ну, говорил, типа, вот невыгодные такие люди кофейни. На самом деле кофейня просто не умеет работать с таким потребителем. Вот и все. Просто не умеет. И э, на самом деле, как бы, ничто не мешает бариста к тебе подойти, просто поставить тебе водички. Знаешь, это охренительный прием, который работает, и он работает в Амсенте в том числе, э, когда тебе ничего не предлагают, не приходит человек, он такой, может быть, вы что-нибудь докупите, да? Нет, тебе приходят, приносят просто воды в духе. Вы давно сидите, наверное, хотите еще попить водички, вот я вам принес. Это в голове человека автоматически рождает идею, блин, да, действительно, сижу, что-то хочется Ну как-то отблагодарить Тебе же дали воды бесплатно да? И у тебя создается вот это самое ощущение Это называется в теории обмена Как обмен с превышением То есть тебе дали больше, чем ты И у тебя создается чувство вины и долга И ты покупаешь дальше Это как только маленький прием, их на самом деле много но, э, как правило, все кофейни ноют, потому что все привыкли к тому, что у них по-другому складывался бизнес, а сейчас потребитель хочет вот так вот. И все владельцы кофейных бизнесов, ну, многие, не все, я вру, многие, такие стонут, вот, нам невыгодно, блядь, учитесь работать с этим клиентом, он просто особенный, другой. С другой стороны, опять-таки, как бизнесмены считают выгоду? Вот я даже знаю, о каких ребятах ты говоришь. Они мыслят с точки зрения времени, которое ты занимаешь в кофейне, правильно? Да. Да. да, там же могло посидеть трое таких, как ты, но сидел ты один все это время. И предположим, они не нацелены работать с тобой, вот там предлагать тебе, как-то вовлекать тебя в повторную, в третью покупку и так далее. Но они считают выгоду только по одному твоему посещению, понимаешь? А тебя надо рассматривать во времени, у тебя жизненный цикл другой, то есть ты, ты работаешь в течение более долгого времени, то есть человек, который пришел и посидел там 15 минут, возможно, никогда больше не вернется, или вернется еще дважды-трижды, и кофейня его потеряла». А ты там на года, и тебя надо рассматривать не в рамках типа одного дня, это другая математика, это LTV называется, lifetime value, да? э, ну, жизненный цикл клиента. И ты, если тебя посчитать таким образом, как ты себя сейчас и оцениваешь, ты такой, блин, а что ты невыгоден? не выгоден, я же часто хожу, я много денег в общем приношу. А вот бизнесмен, он тупой, он такой, блин, ну вот, у меня в течение дня, он тебя считает, не умеет просто и все. А второй момент, который вот ты затронул, да, типа, ну, неудобная мебель, да, ну, неудобную мебель надо сделать именно для тебя. Все равно повлиять на то, чтобы ты быстрее это делал, стоит, но не прямым способом, косвенным, да, типа, извиниться, ну, вот такая у нас мебель, ничего не поделаешь, Хе -хе, ошиблись на закупе, у-у-у, сорян, но все же остальное классно, и ты такой, блядь, ну да, все остальное классно, действительно. А, они здесь ни при чем, это все сраная мебель, нет, это все именно конкретный классный бизнесмен, который точно понял, что тебе надо сделать неэргономичную, жесткую, неудобную мебель, которая еще, знаешь, там, чтобы у тебя полжопки на ней сидела, что ты такой, блядь, как курица на насесте. Но все остальное офигенное. И музыка классная, и люди вокруг прекрасные, и интернет отличный.
0: Слушай, это грустно. Я вот постоянно я прихожу в любую кофейню, но нет идеальной. Ну, бляха муха, в которой я бы мог сидеть целый день там не знаю заказываю все что хочу и вот ну
1: нету слушай ну смотри дело в том что если однажды потребитель повзрослеет до понимания этой ценности то тогда необходимо делать кофейню которая работает в абонементном формате то есть у тебя есть там этот твой workspace да это уже больше похоже на коворкинг то есть тут два формата либо это должен быть коворкинг с классной кофейной компоненты из такой о да, я буду платить 25-30 тысяч рублей в месяц, чтобы тут работать, и, ну и тут отличное место, атмосферно. Либо это должна быть кофейня, которая предлагает тебе покупать кофейный абонемент ежемесячный, потому что знаешь, что ты там проводишь X времени. И дальше это вопрос просчета, потому что это подход, знаешь, это заработок на лене. Я тебе объясню, почему. Если бы кофейня могла продать абонементы, то она бы заработала охренеть как много денег. Как фитнес-центр, потому что фитнес-центр зарабатывает на тех, кто в него не приходит. Но они же покупают время, ты же понимаешь, да? Что человек, который купил абонемент и из всего месяца пришел трижды, он по факту создал возможность для фитнес-центра продать то же самое время еще многократно. Поэтому иногда люди приходят в фитнес-центр, а там пипец вообще толпа. Знаешь, такое бывает. Иногда. Все вдруг решили перед 8 марта пойти... А так Я, я с фитнес-центрами работал, чувак, я тебе говорю, это вообще ржака. Перед 8 марта все девочки набиваются в зал. Так что, если ты хочешь зацепить телочку и вообще, пацаны, кто слушает подкаст, я вам говорю, неделя до 8 марта просто интенсивно ходите в фитнес-зал. Обещаю вам.
0: Шикарно. Шикар... Ой, блин, это капец. Слушай, а вот еще один момент, блин, реально, вопросов просто дофига. Замечал, исследовал ли ты этот момент, что вот есть кофейни, в которых к тебе подходит официант, ага. есть кофейни, где сам подходи, бери, и как бы тебя не трогают, вот. да. есть какая-то в этом закономерность с выручкой конечной?
1: Смотри, да, это скорее вопрос бизнес-процессов, да, и вопрос того продукта, который предлагает кофейня, то есть самое главное, что ты должен понять, когда к тебе подходят вот в таком заведении, да, подразумевается, что в нем должен быть более высокий средний чек, и это скорее больше про еду, а кофе является просто драйвером торговли, вот. А в остальных кофейнях, где знаешь, кофе плюс перекус, или кофе плюс вечное утро, или кофе плюс вино, или кофе плюс выпечка, кофе плюс десерт. Вот в таких местах наоборот. Ну, то есть, не стоит подходить к клиентам, они должны организовать свой заказ и уйти, сидеть, работать или общаться, да, то есть. Потому что дальше это их только отвлекает. Но если ты вдумаешься, даже если к тебе не подходит у тебя взяли заказ, ты все равно видишь курсирующего туда-сюда чувака, который тут, там берет заказ и так далее. Вспомни шоколадницу, потому что в шоколаднице подходит официант, так как они не кофейня. Они в основном про еду. И вот когда ты видишь формат, в котором, собственно, подходит да, человек брать заказ, либо это неправильная кофейня, ну, на мой взгляд, либо они понимают четко смысл этой атмосферы, и они хотят строить коммуникацию между бариста или официантом, который с тобой общается, да. ну, либо это про еду. Одно из трех. Это, пойми, то есть большая часть вот этих решений кофейных, они продиктованы форматом, который Форматом и концепцией, которую необходимо как раз-таки вот, ну, с точки зрения маркетинга отработать в первую очередь. И даже ассортимент, и то, насколько там классный кофе, и какую обжарку покупать, и стоит ли очень заморачиваться на эту тему. Ну, короче, много чего.
0: Слушай, ну у нас осталось не так много времени, а мы с тобой еще раз как-нибудь созвонимся. Это, блин, у нас самый интересный выпуск.
1: Цикл выпусков про кофейни.
0: Расскажи про вот этот интересный формат кофейни, который ты помог открыться. Что там сейчас очередь, что там сейчас не протолкнуться, что это за формат, в чем его особенность.
1: Смотри, изначально концепция была построена вся э, нашей командой, в первую очередь Насти Пекарской, то есть, ну я же не один работаю, да, то есть, и первоначально эта идея именно Насти. В чем э, был замут, да, как бы с чего мы начали вообще, что классно было бы здесь иметь европейскую обжарку, ну, то есть, потому что этого здесь нету. Вот. И э, стали думать-думать, поняли, что это дорого вести, и в итоге решили делать такой формат э, Амстердам-Петербург, ну типа ам Сейн, амстердам и санкт петербург да, типа скрестили. Пока скрещивали, поняли, что в, в итоге получается, ну Ам это как АМ, то есть э, утренние часы да, и Saint это святой, и мы пришли к формату, в котором мы взяли, типа, дизайн от католической церкви, очень во многом, типа, форму вот этого тайного вечери атмосферу такую, знаешь, типа, а мистическую чуть-чуть, вот, и э, дальше был очень простой на самом деле подход, в котором, ну, фактически, допустим, моя идея была в том, чтобы изменить полностью ценообразование, так как изначально собственник не из э, рынка спешлти, да, у нее другие были кофейни, знаешь, такого формата именно масс-маркет и больше тгол, да, но э, ей было непонятно, как это можно так вот взять и выставить, там, не, не знаю, круассан за 450 рублей, ну, то есть, типа, как это, вот, а мы, как когда взвешивали все, вот это называется вопрос работы с воспринимаемыми ценностями, то есть, когда мы взвесили все воспринимаемые ценности этой кофейни, мы поняли, что если там дать низкий чек, то мы депозиционируем кофейню, потому что это есть такое понятие ценовое позиционирование, ну, то есть, ты приходишь в классное место а там дешево Первое, что ты думаешь «Хм, Может быть они травят людей У тебя возникает лишняя мысль Для маркетинга это смерть То есть двусмысленность И ненужные идеи и мысли в голове потребителя Они скорее отменяют покупку Нежели чем ей содействуют Поэтому э, ну, основой успеха была, а, крутая концепция, классно реализованная нами в дизайне, в эргономике заведения, в том, как там должны работать бариста и все остальное, сервировка в том числе. А второе – это вот работа с продуктом, то есть в принципе то, что я тебя назвал, это то, что мы там и сделали. И с продуктом именно с точки зрения маркетинга, то есть цена должна быть не адекватна ценообразованию, а адекватна тем ожиданиям, которые создает кофейня своей концепцией. И в итоге, собственно, вот мы, ну, то есть, чтобы ты понимал, в окупаемость, ну, то есть, в безубыточность, давай так, кофейня вышла в первый же месяц, вот, это результат, да, ну, давай на секундочку, да, вложение 5 миллионов рублей, вот. И э, это не значит, что она вернула 5 миллионов рублей, это значит, что у нее просто-напросто с первого же месяца нет никаких э, операционных издержек, которые обычно закладывают там, на 3 месяца-полгода, э, пока раскручиваются. Да? Здесь нет. И сейчас, в принципе, вот это вся. А дальше работа была очень простая. Нам нужны были публикации во всех там кофейных пабликах э, и э, всяких, знаешь, там, типа Завилыш у нас, вот есть там Петербург, Москва, да, там это такие модные журналы. И э, небольшая лайтовая коммуникация, в которой мы говорили не про кофе, а про всю атмосферу, про заведение, про концепцию, про идеи, про, про что угодно, кроме кофе. Вот это была основная задача по коммуникации. И она вы стрелила. Потому что люди такие, блин. Ну, то есть, слово кофейня ему уже говорит, что там будет кофе. Ну, знаешь, это как, типа, ну, масло масляное в духе. У нас в масленичной, в масляном цеху делают масло. Кстати, хочешь ли ты попробовать масло в масляном цеху? Ты такой, бля, я понял. Что там еще происходит? Ну, мы делаем масло. Ясно, как вы делаете? Ну, как? Это когда вот мы масло в руках делаем? Да, блядь, прекратите. Ну, короче, вот эта вся история, Это Понимаешь, типа, что ну, потребитель не тупой. <смех> это надо знать. Знаешь, ну, он одновременно тупой и не тупой. Надо, надо понимать это. Но это тоже отдельная тема. Этому можно отдельный подкаст посвятить, что это значит. Но, коротко говоря, вот три основных, как бы, по факту действия, которые мы сделали, да, концепция, дальше проработанный продукт с очень четко отработанным позиционированием и позиционированием ассортиментным, я имею в виду, и ценовым, в том числе хорошо проработанная сервировка, то, как ты это видишь, тебе приносят, даже не важна локация, она там не очень удобная, кстати. Более того, скажу, изначально у нас были споры с собственником, да, что вот у нас там рядом находится некий университет, не буду его называть, чтобы не обижать. Ну и, блин, как вот мы можем дать такую цену, эти же студенты, они не могут себе такого позволить. И спустя месяц работы она, ну, потому что собственник это она, такая говорит, блин, я не понимаю, как так работает, но эти ребята, которых я считала нищебродами, вдруг в какой-то момент начали иметь вполне себе 700-800 рублей, чтобы ко мне приходить. И надо понимать, что человек, он мыслит не наличием, не зарплатой, не количеством денег в месяц. Он мыслит своей потребительской корзиной. И он такой, блин, да, 800 рублей здесь, куплю кеды в следующем месяце, понимаешь? Ну, то есть, ну, человек – это гибкая история. И надо рассматривать его доход, годовой доход, как это делают американцы очень правильно. Но ну, это уже тоже отдельная тема. Ну, и третье действие здесь – это вопрос именно коммуникации, которая говорит с человеком, о том, что интересно нам, как создателям концепции. И да, кофе – это предлог общения. Знаешь, я, я тебя верну, может быть, мы обсуждали, но я тебя верну к 2019 году, когда генеральный директор Икеи вдруг на пресс-конференции, они запускали новую Икею, сказал, а «Вы знаете, мы конкурируем за клиента с…» С Диснейлендом. И все поржали такие, типа, в смысле, что за глупая шутка и так далее. Он сказал, я не шучу, нет. Мы конкурируем с Диснейлендом за человека-часы, проведенные потребителем либо на аттракционах там, либо у нас в Икее Потому что мебель лишь предлог. И на самом деле, если уж, блядь, извините меня, генеральный директор Икеи говорит, что мебель лишь предлог, то кофе уж и подавно. Потому что, ну извини меня, ты его выпил и забыл. Стоит ли про него пиздеть налево-направо? Не стоит. Просто делайте хорошо свою работу. Назвался спешлти кофейней? Будь добр, организуй хороший спешилте кофе. Никто не требует от тебя там великолепных достижений. Это нужно бариста. Это они в этой игре участвуют. Эта игра создана, кстати, тоже очень интересным образом, по определенным правилам, и их надо вовлекать для того, чтобы они в это все верили, там все элементы религии, так что... Про это тоже можно отдельно поговорить, почему кофе для многих религия, и из каких компонентов это состоит, и как, по сути производители кофе вовлекают людей во всю эту историю и более того история кофейного маркетинга я же тебе могу ее все рассказать я же все знаю ты че? можно сделать отдельный подкаст про историю кофейного маркетинга потому что он ну эта история лютая она прям ну, она, она, знаешь ставит мозги на место ты такой а, -а, -а, -а так это не про кофе понятно
0: мне понравилось, когда ты говоришь, что это про религию, я прям в флешбеке ловлю, вспоминаю все моменты, когда а, общался с баристами и узнавал вообще о том, о всех этих конкурсах их них, там и так далее, да, 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 блин, реально, это реально так и есть.
1: Капец. Да, так, так, они как ä, проповедники тебе рассказывают, ты знаешь, у нас была Пасха, ну, конкурс. И там были люди, и, значит, мы самый большой кулич подарили мне. Ну, ну пойми. Ну, то есть, это все, на самом деле, я, конечно, над этим потруниваю, у меня профессия такая в этом разбираться, но ребята, которые участвуют, они свято верят. Ну, я про бариста, да, сейчас, свято верят во всю эту историю, и эта вера является тем, знаешь, той красной тонкой нитью, да, вокруг которого строится вся эта история. Потому что если возьмешь эм, сомелье да, и, или, эм, скажем, тех же самых ребят, которые в магазинах вина работают, которые разбираются очень сильно, то просто вот приди к ним, поговори с ними и просто мысленно про себя заменять слово «вино» на «кофе». И ты обнаружишь, что, блядь, они об одном и том же разговаривают. Ты какие-то нотки того-то, нотки сего-то. А вот это держали там столько-то времени, а вот это столько-то времени, вот это свежее, обожаю, а вот это не свежее, там выдержанное. И так далее. Понимаешь, если ты хочешь продать продукцию, которая стухнет завтра, назови ее фермерской, блядь, и скажи, что у нее короткий срок хранения, потому что она натуральная.
0: А, ну сюда сыры подойдут.
1: Сыры, та же история, поговори с чуваком, разбирающимся в сырах, он тебе залечит, господи, что сыр, да сам Иисус еще, Моисей подмышкой внес, когда евреев через вот это все пустыня, если бы не сыр, они бы все сдохли. Ты такой, чувак, какие евреи, ты о чем вообще-то, сыр, можно сыром мне чуть-чуть, а только погоди-ка как же так, это же пармезан, определенная твердость, да, это, это инструмент маркетинга, так вовлекать а, торговый персонал, потому что бариста, Сомелье и все перечисленные нами сейчас люди, это торговый персонал, так, чтобы через них осуществлять вовлечение и создавать дополнительную добавочную ценность тому, что идею не обладает.
0: Слушай, есть у меня такая офигенная идея, так, слушатели и зрители нашего подкаста. А в описании к этому выпуску будет специальная Google форма. А в этой форме для каждого, кто пройдет, будет особое предложение по поводу того, а хотите ли вы продолжение очень интересной такой захватывающей истории про маркетинг из этой самой сферы, и хотите ли вы его прям в максимальных подробностях, максимально проработанной. Я должен был сказать это еще на начале, наверное, но мы так весело начали, что я забыл. В общем, друзья, загляните Нейти в эту форму. Монтаж, монтаж. Да, может и монтаж. В общем, зайдете в описание к подкасту, там действительно будет кое-что интересное для вас, это новая дополнительная рубрика, прочитайте там, вот.
1: Но я от себя могу пообещать, что в принципе на кофейном рынке можно на самом деле научиться всему маркетингу. Я объясню почему, потому что в нем существует, во-первых, огромная цепочка создания ценности. То есть есть те, кто кофе растят, есть те, кто его продают большим количеством вот это зерно, есть те, кто его обжаривают, есть те, кто его, собственно, поставляют уже как поставщики в разные места, да, магазины, кофейни, рестораны, отели. Есть эти самые магазины, рестораны, отели, которые его уже дальше как-то реализуют. Есть профессионалы рынка бариста, которые в это во все верят. И есть в этом во всем еще и потребитель, который вовлечен как некий там ценитель, знаешь, такой искусствовед по кофе. Тут присутствуют все элементы вообще, какие только можно представить. А в современном мире кофе еще и становится, знаешь, такой штукой, которую там начинают доставлять, ну там появляется приложение, ну и так далее. И я надеюсь, что мне наши клиенты, ну если люди отреагируют, они дадут мои клиенты дадут мне разрешение на рассказ о концепции, которую мы собираем, ну о какой-то я не знаю, либо вот в Иркутске, либо в Новгороде, либо где-то еще сейчас у нас появится. И по результатам этого всего процесса мы сможем даже, наверное, рассмотреть конкретный пример конкретного заведения и что с ним было сделано хоть по шагам пожалуйста.
0: Супер. А, так, друзья, итак, в описании к подкасту будут, во-первых, ссылочки на Диму на его соцсети и на а, студию. Вот, заходите, смотрите.
1: А, по а студию ты, ты не найдешь, не, ни в коем случае. Надо понимать, что мы же. Слушай, мы профессионалы рынка. То, что мы поняли сейчас про эту тему, что необходимо создавать искусственные ограничения, поэтому у нас никогда не будет но доступных ресурсов по студии. Это все специально закрытая история. А, иначе как создать ценность, когда интернет-помойка?
0: Кстати, похожий формат делали ребята из Mad Creative Crew. Они были у нас, кстати, в подкасте. Дизайн-студия. Они mm -hmm. на своем сайте сделали, в... на сайте, вот представь, в виде шрифта mm -hmm. Брауля. Они написали номер телефона, ага. что его еще разглядеть надо попытаться. И все, они даже не написали, чем они занимаются, ничего. То есть, их контакты так передают это. В общем, друзья, контакты Димы будут в описании. Также там будет специальная форма для самых ценителей, которые хотят узнать самые интересные моменты, получить доступ к определенному, определенным даже, я бы сказал так, выпускам подкаста, которые будут закрыты доступе а, вот так что ссылочка будет в описании Зак... а
1: ты быстро учишься слушай прям на ходу
0: вот так что друзья будет очень весело дим тебе большое спасибо ну блин мы с тобой а, тебе
1: спасибо что пригласил. на связи
0: все обсудим вот друзья 5 звездочек где можно. Комментарии, все самое лучшее ставьте нам. Вот, с вами были Александр Деченко Дмитрий Мо, подкаст «Маркетинг и реальность», и мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!
1: Пока-пока, друзья, пока!